0: You are listening to
1: Studio 1925. To studio, special TV. Dobry wieczór, dobry wieczór, poniedziałek 19.20. Czas rozpocząć 64. odcinek Studia 1920. Witają Was. Pitero. Ja jako prowadzący niezmiennie Jacek Borowski. E, tutaj Pitero f, fajnie na naszym fanpage'u zrobił mi skrót dzisiejszego odcinka. Taki konspekt, także Pitero, <grytansko>, robiłeś konspekt, to zaczynaj <grytansko> rozmowę.
0: W sensie ja mam dzisiaj pierwszy podjąć jakiś temat.
1: Tak, podejmij temat, bo mamy taki luz na przerwę reprezentacji. Jagiellonia nie grała, piłkarze odpoczywali, niektórzy się wybrali w Europę pozwiedzać. Inni w inny sposób regenerowali się, a później wrócili do treningów. I to jest ostatni tydzień przygotowań przed wznowieniem ligi.
0: No i dobrze, że powiedziałeś, że jest przerwa na reprezentację, więc pierwszy temat reprezentacja Polski. Mamy awans. Hurra! A musimy o tym gadać? No oczywiście, bo to jest ważna sprawa. Jesteśmy w Polsce, żyjemy w Polsce, kibicujemy Polsce. Wiem, że Jagiellonia, no, ale Jagiellonia nie grała w weekend poza rezerwami. Rezerwy jeszcze spokojnie mówimy, ale wydarzenie numer jeden na boiskach w Polsce w tym ten weekend to były mecze eliminacyjne, no, które oba wygraliśmy i mamy awans. I tak naprawdę pierwsze pytanie, czy, czy jest się czym podniecać, czy, czy też nie, bo wczoraj po tym meczu to szampany strzelały tutaj Lewy, Milik, tam Brzeczek się jak dorwał do tego szampana, to też... Półowy
1: butelki wypią Tak.
0: Poświęto... Czy to jest w ogóle powód do jakiegoś przez, świętowania?
1: Przez górne jedynki przeszło dużo część tego szampana. W sensie
0: przez tę przerwę
1: między złotami.
0: <laughs> Ale pytanie, czy to jest w ogóle sens? Y, takie świętowanie? Bo dla mnie to się przypomniało to drugi raz, kiedy zdobyliśmy srebrny medal i, i w sumie nie ja wiem. Jak
1: zobaczyłem, jak, jak oni świętują, to włączyłem natychmiast telewizor, bo, bo mi się odechciało. Sorry, nie taką, tak grającą reprezentację chciałbym oglądać, potencjał zawodników jest no, no mega, najlepszy, moim zdaniem, może nie w historii, bo drużyna 74, którą pamiętam, no, no to była kozacka na tamte czasy, no ale no mega i długo nie będziemy na pewno mieli tak mocnej reprezentacji jak w tej chwili, to znaczy tak mocnej, no bo z gry i z boiska to ona nie jest wcale taka mocna, ale tak mocnej, tak zbudowanej na tak mocnych zawodnikach i grających w topowych ligach w Europie grających w pierwszych składach.
0: No, za nami dwa mecze, czyli Łotwa, no, generalnie...
1: Pozwolisz, to... że o Łotwie to powiem tak. Wyszedłem sobie z Pieskiem na spacer przed meczem, żeby zdążyć na początek spotkania. Pieskowi trochę dłużej to zajęło, także w, przyszłem w 14 minucie, przyszedłem do domu w 14 minucie, włączyłem telewizor, było 2-0. No ale ogólnie no, straciłeś najważniejsze... Pooglądałem 20 minut bodajże, tak mnie znudził ten mecz, że, że po prostu obudziłem się już w studiu pomęczowym.
0: No bo trzeba powiedzieć sobie jasno, Łotwa na ten moment to jest jedna z najgorszych reprezentacji na całym kontynencie. Oni no, są, kompletnie,
1: na przedostatnim miejscu
0: są kompletnie, kompletnie, nie wyznaczają żadnego poziomu. No i dwu wygrywamy z nimi 5 do zera, bo w pierwszym meczu 2 do zera, zresztą byliśmy na nim ale jak się popatrzymy na te dwa mecze z Łotwą, która niby jest właśnie ta przedostatnia no to tutaj naprawdę to nie wyglądało dobrze mecz domowy naprawdę mieliśmy dużego farta, że tam nie przegraliśmy, bo Łotwa miała szansę tutaj z kolei Łotwa tych szans za dużo nie miała, owszem w defensywie byliśmy czujni, ale z kolei w ataku, po tych dwóch szybkostrzelonych bramkach nagle wszystko stanęło, siedliśmy i praktycznie e, sami się uprosiliśmy o to, żeby Łotwa jakoś e, cwaną kontrę wyprowadziła, strzeliła bramkę kontaktową i zrobiła się nerwówka. No, na całe szczęście tej nerwówki nie było, ale sam poziom tego meczu to... No, ja określiłem
1: swoim snem.
0: No, no słuchaj, tam naprawdę... Oni, oni nawet się nie starali nam jakoś przeszkadzać przy tych bramkach. Wystarczyło trochę przyspieszyć trochę inwencji twórczej, albo po prostu, jak Grusicki, skiksować potężnie i była sytuacja stuprocentowa. W tamtej, w tamtej bramce na 3-0 to w ogóle obrońca, który stały się gapił i w ogóle nie trzymał niespełnego podsumował poziom sportowy drużyny łotewskiej. No i w tym meczu nasza kadra, mimo że wygrała 3-0, to zaprezentowała się bardzo słabo bo mając takich piłkarzy powinniśmy tam po prostu klepać i to klepać przez całe 90 minut stwarzać sobie sytuację za sytuacją i nie wygrać tego 3-0, do 0, tylko 5-6-0 w takim, w takim stylu, gdzie po prostu już w ostatnich 15 minutach owszem, ja bym wtedy rozumiał, wygrywając 5-6-0 odpuścić, żeby nie kompromitować rywala ale my w tym meczu tego nie chcieliśmy pokazać nie mieliśmy tego, tego, tego ciągu na bramkę
1: no z kolei wczorajszy mecz Macedonia... Jeszcze odnośnie, odnośnie Łotwy, glik podsumował. 3-0 wygrywamy, nie było w nim radości, było wkurzenie porządne e, na, na postawę po, po 2-0. Wiesz, bo Takich ja, 11 glików i naprawdę ten, ten mecz by się skończył 6-0. Wiesz, bo to wygrać 3-0 z Łotwą, to ja
0: porównałem sobie, siedząc w domu... Z, z rodziną, rozmawiając w trakcie meczu, że to jest taki sam poziom e, umiejętności, żeby wygrać te 3-0 z obecną łatwo, to tak samo jakby wsiąść do samochodu, przekręcić kluczyk w stacyjce i wrzucić jedynkę. Bądź wsteczny, zależnie jak stoimy na parkingu. No to, to już na tym się kończy właściwie na, na, na te, te, ta trudności. I, 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 I tak samo trudność wynika, wychodzi w takim meczu te wygranie 3-0, ale um, mecz się odbył ok. Wczoraj mieliśmy okazję trochę pokazać się inaczej. Graliśmy z, z o wiele lepszym z, zespołem, który koniec końców i tak nie jest jakoś wybitnie mocny, bo to jest taki typowy przeciętnik europejski powiedziałbym ta Macedonia. To nawet nie jest poziom Słowenii moim zdaniem. No oczywiście oni wygrali u siebie ze Słowenią, ale wciąż Słowenia moim zdaniem ma znacznie lepsze indywidualności od, od Macedonii. No i w tym meczu mogliśmy jakby trochę się zrehabilitować. Ja uważam, że ta rehabilitacja może nie była w dużym stopniu zaznaczona, ale, ale w tym meczu wreszcie widziałem, jak Polska wychodzi na boisko i ona od pierwszej minuty właściwie wie, co gra, i do 90 minuty ten przeciwnik za dużo sobie nie tworzy sytuacji. A my a my właściwie idziemy na tym tropie po trzy punkty, bo zaczęliśmy dobrze, było kilka szans, było może czasami trochę niedokładne podania uderzenia, ale od początku zaznaczyliśmy swoją przewagę i dzięki tej przewadze wreszcie w drugiej połowie strzeliliśmy gola, trochę no, musieliśmy poczekać. No i w sumie ta bramka padła z długiego podania Krychowiaka i, i przyjęcia lewego, gdzie idealnie na, na, na tor, na, na, na tor, na tor poruszania się piłki w Przemek Frankowski strzelił swoją pierwszą bramkę, gratulacje, było jego drugie dotknięcie w tym meczu. Ale ogólnie Reprezentacja w tym meczu wreszcie pokazała, że może mieć jakiegoś ducha. Wreszcie pokazała, że ma jakiś tam styl, że może cokolwiek w tych meczach zaprezentować swojego, a nie tylko czekać na błędy rywala. No i być może to jest ten moment, gdzie wreszcie zaczniemy się jakoś turlać w kierunku tego optymalnego poziomu, który być może da nam nie wiem, powtórzenie wyniku z Euro 2016, bo moim zdaniem nas, na no to stać. Jeżeli chodzi o, oczywiście o indywidualności.
1: indywidualności, tak. No
0: ale wiesz, ja wciąż uważam, że z Brzęczkiem tego nie osiągniemy. Z Brzęczkiem sukcesem będzie, że...
1: Już jest sukcesem, żeby...
0: Nie, to... No, no, jeżeli sukcesem jest dla nas awans na 204 nowe Euro... No, z może, takiej grupy? Z takiej grupy, no to... No, Widzisz, mamy duży potencjał, ja nie mówię o medalach, ale żeby pokazać się z dobrej strony. Ja ja nie oczekuję, że oni wyjdą na Euro, wygrają trzy mecze w grupie, wygrają jedną ósmą i w ćwierćfinale powalczą o awans do strefy medalowej. Ja oczekuję, że my tam będziemy grali swoje i i, i zagramy na miarę naszego potencjału, bo mamy tych zawodników w dobrej formie. Znowu wreszcie Krychowiak zaczął grać, wreszcie Krychowiak wygląda jak człowiek a nie jak e, jakiś tam zagubiony gość e, z innej planety. No Lewy to klasa sama w sobie. Milik wczoraj może się przełamał wreszcie. Może piątek wróci do, do formy.
1: Z to jest tak, że on dostał więcej swobody. To co ma e, w lidze rosyjskiej. Dostał więcej swobody na ósemce. Nie jest typowo odpowiedzialny za pomoc toperą. Nie jest typowo szóstko. Wszedł na szóstkę Jacek Góralski. I to on zrobił całą robotę dla Krychowiaka, że on miał więcej luzu. Po- mógł sobie poprzerzucać te piłki, Mam więcej czasu na to, żeby się rozejrzeć. Krychowiek to potrafi, no. Asyster drugiego stopnia przy bramce na 2-0, na na 1-0, no no, kapitalna wręcz.
0: No tak, ale co do Góralskiego. Ja przed meczem naczytałem się, jakie to było brutalne. Jak ludzie się po prostu nie znają na piłce. Ja napisałem na Twitterze taki post, że... W sumie, jak czytam ludzi opinię na temat, dlaczego Góralski, a nie ktoś inny, no to się tak pomyślałem, no to ja się nie dziwię, że w Polsce ludzie są tak wybredni, że w Polsce ludzie nie są kibicami piłki nożnej, tylko oglądaczami. Bo jak można narzekać, że wychodzi Góralski w momencie, kiedy Klich gra słaby mecz z Łotwą? Trzeba coś zmienić. Bielik jest
1: skontuzjowany. Ja przepraszam, ale Klich to nie zagrał żadnego dobrego spotkania w eliminacjach, a grał cały czas.
0: Yy, trzeba było
1: coś zmienić, Bielik jest kontuzjowany, więc
0: no, naturalnym jest, że innym naturalnym defensywnym pomocnikiem w kadrze jest, jest Góralski, a jeżeli chcemy Krychowiakowi dać tę wolność w środku pola, no to musimy mieć dodatkowego zabezpieczającego defensywnego pomocnika. No i ten Góralski to był naturalny wybór, no, ale ludzie tego nie rozumieli, ludzie nie mogli yy, zrozumieć dlaczego i po co, dlaczego Góralski, inna sprawa. Ja mam wrażenie, że większość kibiców, nie mówię, że w tym kraju, bo kraj jest duży, 40 milionów ludzi, ale większość takich typowych kibiców, którzy naprawdę chcą tutaj być jakimiś opi- o, nie wiem, opiniotwórczymi, nie wiem, chcą coś pokazać swoimi wypowiedziami, oto wielu z nich tak naprawdę czerpie swoją wiedzę tylko i wyłącznie ze skrótów i potem wychodzi takie coś jak z Nowikowasem, że ludzie się zdziwieni, że Nowikowas potrafi zrobić 5-6 strat z rzędu. No i ludzie są wtedy zdziwieni, że jak to tak? Wiele oni lepiej. o wiele lepiej. Gdzie jest, jego, yy, ta normalna, gdzie jest Nowikowas? się nam brata bliźniaka. nie? No, takie, takie taksy się pojawiały. No, no, ale to jest ten sam schemat jak z Nowikowasem. Nowikowas grał właśnie w taki sposób, a nie jak na skrótach, gdzie tylko widać bramki i asysty. No a Góralskiego ludzie oceniają z tego, że kiedyś tam kilka żółtych kartek dostał, że jest agresywny, że drewniany nie potrafi grać w piłkę, a on już tak naprawdę pod koniec swojej Eee, przygody wiejskie, oni już wtedy zaczynają grać w piłkę. Bo na początku, owszem, był taki. Na początku.
1: Drewniany, nie? Ale. Ale znaczy, może nie tyle drewniany. Ale, ale bał się grać piłką. Ale szedł, to już. Albo piłka,
0: albo nogi. Tak,
1: ale było takich dużo sytuacji,
0: Tutaj, gdzie, od, że, gdzie odzyskiwał i oddawał do naj, najbliższego.
1: Z każdym meczem w Jagiellonii Góralski, Góralskiemu polepszył się timing w tych wejściach. W no tych i też grał odważniej. Gościu ma serducho wielkie. gościu ma wielką wytrzymałość, on biega 90 minut, no jak bull terrier, no.
0: Wiesz, tacy piłkarze jak Góralski, jak Nowikowas, są ofiarami tego, że Jagiellonia w mediach nie ma takiej pozycji jak Legi, no jak Lecha, Tak, jak Góralski...
1: Do Ludogorca się dostał z Legii, to na pewno super. byłby oklaskiwany i same pochlebne opinie by o nim były, że tak, goracki powinien grać w reprezentacji. Się dziwię, że w ogóle nikt nie zapytał się Andrzejczyka, dlaczego nie?
0: No ale właśnie, wiele osób tak to oceniało, że przecież on kiedyś tam złodzidził foet, tam on drewniak i agresja i w ogóle. W tamtym, w meczu z Macedonią było tych kartek, nie wiem, z 6 czy 7, Góralski nie dostał kartki. Góralski zaliczył wiele e, kluczowych odbiorów. Miał najwięcej odbiorów. Miał najwięcej wygranych pojedynków. Miał dobrą celność podań. Dobrze napędzał akcję, Nawet była taka akcja, gdzie zaliczył taki zwutek
1: Ronaldinho, który zakończył ślizgiem. On, on się później śmiał z tego. Mówi, kurde, szkoda, że to nie wyszło. Wnukom bym pokazywał, jak kiwałem. Bym pokazywał tym wszystkim Brazylijczykom w Udogo, co, jak to się jak to Polak gra. Tak. A już myślałem, że raz w życiu mi się uda.
0: Nie, ale. To pokazuje, jak ludzie są niedoinformowani, bo są oparci na czystych, nie wiem, na, na danych z transfermarkta czy na skrótach z meczów. Góralski jest stałym członkiem kadry meczowej y, Udogorca. Udogorys ma dużo kasy, więc oni się z roku na rok wzmacniają. Jeżeli by chcieli tego Góralskiego pogonić, to by go dawno już pogonili, Kupili na jego miejsce znacznie lepszego za, za podobne pieniądze. No ale w tym Udogorcu gra. Y, może nie zawsze jest to 90 minut, ale. Ale zawsze, przynajmniej te pół godziny, 25 minut, jeżeli trzeba zabezpieczyć środek, to wchodzi. No i teraz pokazuje też to, to samo w kadrze, że on jest pewny, on potrafi zabezpieczyć środek. Gdyby nie on, to mi się wydaje, że w środek, wczoraj nie mielibyśmy takiej kontroli w środku pola. a Góralski nam to zapewnił i to jest bardzo dobra opcja, kiedy trzeba będzie właśnie na taki wariant się zdecydować, bo. Ja obstawiam, że właśnie więcej będzie takich meczów przed nami niż mniej, bo my do tej pory Zabrzęczka, poza Ligą Narodów, która była traktowana jak mecze towarzyskie, nie zagraliśmy żadnego poważnego meczu z wysoko notowanym rywalem, bo Austria to jest rywal, który ma potencjał może zbliżony albo trochę mniejszy niż my. Nie zagraliśmy. No wiesz, mają też kilku dobrych piłkarzy, ale nie nie są słabi na pewno, ale nie zagraliśmy żadnego meczu z drużyną z tej absolutnie stopowej stopowej, półki. Niemcy, Holandia, Portugalia, Anglia, Hiszpania. Włochy. E, Włochy. Nie graliśmy no, z
1: nimi. w Portugalią, z Włochami tylko no, Ale wiesz, ale
0: Liga Narodów to była taka, że tam na przykład w Portugalii. No, ale bo za
1: tym Brzęczek wchodził do kadry, to były pierwsze no. dwa mecze. A tam to...
0: nawet w Portugalii Ronaldo niego też podchodzi do tego tak trochę w towarzysku. Też nie mieli takiego wejścia. Włochy w tamtym okresie dopiero zmieniały trenera też. On szukał nowych rozwiązań, więc nie można tam tych meczów traktować, że tam rzeczywiście. Spra- ale koniec końców. Się trener no.
1: Brzęczek i tak selekcjoner utrzymał nas w Lidze Narodów. No,
0: utrzymał. No, przy zielonym stoliku, ale utrzymał. No i teraz to jest takie pytanie. Mamy awans zapewniony. Przed nami dwa mecze. Słowenia u siebie, Izrael na wyjeździe. Co robimy? Czy zgrywamy to, co mamy, czy szukamy dodatkowo nowych rozwiązań?
1: Ja bym zgrywał to, co mamy. Tylko czy trener Brzęczek potrafi cokolwiek zmienić, cokolwiek prowadzić? I czy ma pomysł na ten, na ten zespół, jak on ma funkcjonować poza przybłyskiem indywidualności. Uważam, że na obecną chwilę, mimo że mamy ten awans, nie możemy sobie pozwolić na spadek z pierwszego miejsca, bo może się to zakończyć nawet losowanie z trzeciego koszyka. A możemy wygrywając grupę i wygrywając te dwa mecze być losowani z pierwszego koszyka. Jak to jest ważne widzimy po tych eliminacjach trafiły nam się o góry, no bo tak można to nazwać, poza ocją. No ale o góry ogólnie, których powinniśmy takim składem osobowym roz, rozwalić. No i to robimy. Dzięki Bogu to robimy. Męczymy tą bułę, ale, ale to robimy. No się
0: rozwalać nie rozwalamy, ale wygrywamy. No Wygrywamy. No, no i mamy awans No,
1: no. no to, to nie może źle ująłem to. No, też się punktujemy po prostu. Dokładnie. Na nich punktujemy. Regularnie nie tracimy tych punktów. E- To właśnie pokazało, jak ważne jest losowanie z tego jak najwyższego koszyka. Jeżeli Brzęczek zacznie szukać nowych zawodników, myślę, że to nie jest ten czas i nie to miejsce. Ja bym chciał, żeby Polska była losowana z pierwszego koszyka, bo będąc losowany z trzeciego koszyka, to na pewno tam żadnych sukcesów w tym euro w 12 państwach nie osiągniemy.
0: No na pewno ten koszyk jest ważny, bo...
1: Takie jest moje zdanie.
0: Nie, ale popatrz, popatrz, jak te eliminacje się rozkładają. Jest taka grupa eliminacyjna, gdzie pierwsze są Włochy, ale na drugie miejsce czekają Finlandia, Armenia i Bośnia i Hercegowina, która jest w dużym kryzysie. No jeżeli ktoś z tej grupy awansuje, właśnie z tego z tej trójki, jeżeli ktoś awansuje, na przykład, nie wiem, Armenia, to będzie dla nas super losowanie, ale Armenię wylosować. Z innych grup też są te drużyny różne. Trzeba
1: trzeba przyznać, że ta eliminacja euro trochę zaskoczeń jest.
0: Tak, ale to też się bierze z tego, że że te powiększenie euro do 24 drużyn niesie za sobą fakt, że na te euro nie dostaje się tylko wybrana grupa 16 drużyn absolutnie takich wykrystalizowanych, ale też się dostają drużyny, które normalnie do tej ścisłej czołówki by nie weszły, na przykład Grupa B, tutaj Ukraina jest na pierwszym miejscu i właściwie wychodzi na to, że oni wygrają tę grupę. Druga będzie Portugalia. E, na przykład w grupie C tutaj akurat oczywiście jest ten, Holandia jest są Niemcy. Także tutaj jest od razu widać kto tu się kto tu rządzi. E, kto tu rządzi. E, w grupie D mamy Irlandię i Danię. Szwajcaria dopiero trzecia. I taka Irlandia, to też niespodzianka. Taka Irlandia e, do wylosowania. Grupa E. Tutaj z kolei jest taka grupa, gdzie naprawdę no jest Chorwacja, Węgry no i e, na trzecie miejsce, na drugie miejsce po dzisiejszym czy po jutrzejszym meczu, może e, po jutrzejszym czy po następnym jeden mecz ma mniej, Słowacja i jak wygra to przegoni przy, przy, Węgry także Słowacja też to nie jest bardzo duży potentat e, Węgrzy też, nie Grupa F, tu z kolei Hiszpania już ma pewny awans, ale o drugie miejsce walczą, Szwedzi, Rumunii Norwegowie też to nie jest jakiś e, absolutnie topowy potencjał. Grupa G to jest nasza grupa. Tu prawdopodobnie wyjdziemy my i Austria. Mm, nie ma co tutaj narzekać. Z grupy H e, Turcja, Francja. Tutaj raczej się już też nic nie zmieni. E, no i grupa I, I, J została. Grupa I to Belgia i Rosja. Rosja. Siedem meczów wygranych, jedna porażka tylko w ośmiu meczach. Tutaj wszystko, dominacja absolutna tych dwóch drużyn. No i grupa J, tak jak Jelonia. Właśnie to ta grupa, o której ci mówiłem, Włochy, które już mają pewny awans. No i za nimi tak: jest Finlandia, jest Armenia i Bośnia. No i kwestia ostatnich ostatnich meczów: kto kto tutaj wyjdzie z tej grupy, a wyjść może. Dlatego, dlatego, Dlatego to, co powiedziałem. Średniak europejski, o ile nie przeciętniak.
1: I tak brzęczkowi te mecze za bardzo nie wychodzą. To jeszcze teraz nabrać nowych zawodników pod kątem sprawdzania ich przydatności do reprezentacji. Mając przed sobą to losowanie i spadek na drugie miejsce, ewentualnie spadek do trzeciego aż koszyka, nie brałbym tego. Jestem za tym, żeby grać to i cementować ten zespół. Naprawdę w tym zespole nie trzeba dużo zmian robić, żeby, żeby osiągać moim zdaniem dobre wyniki.
0: Tylko teraz popatrz na to, że gramy to, w następnym roku przed Euro zostaje nam zgrupowanie wiosenne, tam chyba marzec. No i ewentualnie zgrupowanie przed Euro, jakiś sparring przed Euro, to będą może 3-4 mecze max.
1: No, ale żeby... to dużo moim zdaniem nie będzie nawet, nie będzie czasu na to.
0: 4, mi się wydaje, że 4 mecze jeszcze takie towarzyskie zagramy przed Euro. No bo 2 przed Euro to jest normalne, zawsze gramy takie dwa mhm. mecze przed Turniejem Wielkim i 2 wczesną wiosną. No i wtedy, wtedy już na pewno musi ktoś nowy się pojawić, bo ja oglądałem ostatni mecz młodzieżówki, naprawdę już wiek mi bardzo mocno zaimponował. On wchodzi w dribbling.
1: A to już w klasie imponuje. No.
0: Ale właśnie, bo my mamy na tych środowach biedę. Pojawił się Szymański, który nie jest jakimś wybitnym na razie piłkarzem. ma duży potencjał, on no, pokazuje. Ale, ale pokazuje. Tak, pokazuje, ale właśnie mówię. o co chodzi, że my mamy taką biedę, że wchodzi Szymański i my jesteśmy po prostu zadowoleni, bo ktokolwiek potrafi wziąć piłkę i dryblować. Do tej pory tego... No, ale
1: uderzenie no tak, techniczne. Ale jest. tych
0: zawodników mamy kilku, tylko do tej pory poza Szymańskim tam zbyt wielu nowych nie testowaliśmy. No, był tam testowany... A dlaczego?
1: No, wujek musiał nabijać. Tak. Ale wiesz,
0: był testowany na przykład Kownacki, nie? ale moim zdaniem to nie jest żaden skrzydłowy. No, nie ma takiego dryblingu jak... To jak... jest napastnik, to jest Tak, tu trzeba snajpera. Akurat o snajperów nie musi się martwić. To jest taki martwić. solskier
1: polski, bo on też ma twarz dziecka cały czas.
0: Tak, mi się wydaje, że twarz dziecka to bardziej świderskim, A, który to strzela to 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 jest w e, No ale mówię, już wiek trzeba I go spróbować. Gmucha. Tak, już wieka trzeba spróbować. E, na pewno wiosną. No bo jeżeli myślimy o tej kadrze, pamiętajmy, euro to może być koniec dla wielu piłkarzy, bo Grosicki nie jest już młodzieniaszkiem. Tomu
1: Grosicki na pewno, to już nie będzie dla niego kolejny turniej.
0: Dla Gośickiego to jest ostatni wielki ja turniej. Ja myślę, że
1: Lewandowski jeszcze zaistnieje w eliminacjach Mistrzostw Świata i będzie chciał awansować do Mistrzostw Świata. I to też już będzie jego koniec.
0: Znaczy wiesz, Lewandowski mi się wydaje, że to jest bardzo zdrowo prowadzone. Ale to, to zależy jak Popatrz będzie... Na będzie Popatrz na będzie Popatrz na pandewo naprawdę kilka sprintów miał... No, i na bo... tym się skończyło. No wiesz, ale on sam tam jest, sam tam jest. Nie ma no i
1: go dużo młodszy od niego. Tak, ale
0: Lewandowski to jest. ma potencjał, żeby jak Ibrahimowicz bardzo długo, długo być na tej scenie. A biorąc pod uwagę, że u nas no raczej nie szykuje się drugi taki piłkarz, wiem, że Milik i Piątek mają potencjał, że Świderski strzela gole, że Klimala strzela gole,
1: ale, ale nikt chyba nie ma szansy na ten moment. Patyk jest w ogóle w megaforie, bo co reprezentacja gol, co Madźwagielonia tak. to gol, asysta.
0: No, nikt nie wejdzie na poziom lewego i on będzie po prostu w tej kadrze, nawet jeżeli będzie w tym wieku 36-7 lat, nawet na, na te ostatnie pół godziny to on musi w tej kadrze być, bo musi być ktokolwiek taki z tą ekstra jakością. I ja Myślę, czuję, że on będzie chciał.
1: możliwe będzie 100 bramek w reprezentacji? Ja, ja To wiesz. jest kosmos.
0: Ale popatrz na Ronaldo, on ma 35 lat już chyba nadal w mega formie jest i ja czuję że Lewandowski jest w stanie być w takiej samej bo
1: on e, też się prowadzi w podobny no, sposób ja także ja nie mówię, że przed nim jeszcze kilka lat gier to to zależy czy mu się żadna kontuzja nie przytrafi poważna hmm. czy ty, Czy właśnie, będzie grał w topowych klubach dalej? Zauważ,
0: Lewandowski od momentu, kiedy wyjechał za granicę, to chyba nie miał nigdy żadnej
1: takiej poważnej kontuzji. Ja tam jakiś razy, ale nigdy miał, nie miał kontuzji, którego by mecz. wykluczyła nie. na więcej, no,
0: bo on po prostu to jest chłop, który jest tak mocno zbudowany, tak trenuje, że jego ciało już w ogóle nie jest w stanie być zniszczone.
1: wejście Szkota, łamiące mu nogę, nie połamał mu nogi. Wczoraj, Wczoraj też ten moc, Dońcych, mój, Jezu. Jest... o Jezu. strasznie to wyglądało. To czerwo było. Ja się dziwiłem, że ten ten sędzia jakiś, no, jakiś szalony zupełnie był. Hiszpan Laos. Dawał te kartki. no Ok, były te stemple. No, dał za jeden, to i dał za drugi. Ale dwa razy z łokcia ewidentnie częstowani w głowę, że przytomność można stracić od takiego uderzenia w skroń łokciem. Nie ma kartek. To nie tylko Macedonczycy bo i u nas bodajże Krychowiak. Tak, Krychowiek Z łokcia zasunął ostro. Wejście w, Lewandowsk- w Lewandowskiego no, to jest połamanie nogi, kurde. To właśnie, to dlatego, że Lewandowski tak dobrze wygląda, e, tak jest silny i tak się dobrze prowadzi, no to, to on, on unika właśnie tym, tych kontuzji, moim zdaniem.
0: No i tak, mówimy o tych skrzydłowych. Dalej, środkowa pomoc, bo klich ostatnimi meczami, ja nie wiem, czy ja bym go w ogóle chciał brać. No, ja bo dla mnie to ma, było nieporozumienie od początku. Jeżeli on ma tak grać, to dla mnie to jest marnowanie miejsca w kadrze.
1: No, oczywiście, no, ale to jest ulubienie trenera Brzęczka, podobnie jak Reca. Jest, że... yy, dlatego
0: wiesz, tutaj ja czekam na Żurkowskiego, żeby zaczął grać częściej w Fiorentinie, bo to jest moim zdaniem naturalny taki piłkarz, który mógłby wejść. bo ma z- bardzo podobny sposób poruszania się do Krychowiaka. Bardzo podobnie biega, bardzo podobnie za- zasłania piłkę on
1: mógłby się z tym Krychowiakiem też wymieniać. Tak, ale mi cholernie się podobało wczoraj Góralski Krychowiak. Ta para.
0: Tak, tylko to są typowo defensywni pomocnicy. Myszów, myszów. Ale,
1: ale widzisz Krychowiak kruch, nie jest typowo defensywny. Zobacz jak gra w racji. Jak wczoraj grał na ósemce. On nie grał defensywnego. On nie tak, zabezpieczał tylko, tyłu. Tylko to jest taki Zobacz inny... ile miał miejsca. Ile oddał strzałów. Jak nie oddawał strzałów. Ile cennych przerzutów, których nie robił. Bo cały czas był zaoferowany, żeby wspomagać linię obrony. Cofał się do nich. Tak jak u nas Tara się cofa, tak? jako trzeci obrońca. Tak? Pomiędzy środkowych obrońców chodzi. I on nie rozrzucał tych piłek. On miał cholernie dużo miejsca wczoraj dzięki mrówczej pracy Góranskiego w środku pola. Miał cholernie dużo miejsca, rozrzucał te piłeczki, miał czas na rozejrzenie się po boisku, na, na ocenienie sytuacji, gdzie tą piłkę ewentualnie rzucić, czy ją podejść do tyłu, czy do przodu, czy do, do boku, tak? czy ją podkolować. On wszystko widział. A poprzednie mecze, uważam, że za, za wiele nie widział, był skupiony tylko i wyłącznie na pomocy Dla obrońców, wiadomo. Z tyłu głowy też na pewno miał, mimo że to kolega, ale miał, że glik nie jest w formie. Sam Bednarek, poza tym le, lewa obrona, cały czas kuleje w kadrze, no to, to myślę, że na tym był skupiony bardziej. Człowiek dostał tego miejsca tylko... i dostał czasu.
0: Właśnie mówię o tym, Żurkowskim. charakteryzuje jako, jako takiego piłkarza bardzo podobnego e, do przodu jak Krychowek, że właśnie jeżeli klik się nie nadaje, no to niech w jego miejsce wejdzie Żurkowski, bo możemy go przykładowo mieć wtedy naturalnie na tym miejsce Krychowiaka, jeżeli trzeba będzie coś zmienić, bo nie mamy takich typowych e, ósemek e, mocno zbudowanych. Ani Klich, ani Furman, ani, ani, no nie wiem, kto jeszcze mistrz zagrać.
1: Myślę, że szybciej to Furman dostanie grę niż, Żurkowski. Ale... No nie, ale tylko tak będzie, no.
0: no. Ja wiem, że jak to jest, ale... Teraz
1: Romańczyk ma najwięcej przechwytów w Ekstraklasie. Ma wahania formy ostatnio, ale jakby wszedł na najwyższy poziom. Śmiało.
0: Nie, akurat teraz to nie ma co wpchać do kadry, bo tutaj jest naprawdę duża różnica. Ja nie wiem, tylko
1: tylko jak już rozmawiamy, no to bardziej teraz niż Furman. Nie,
0: ale teraz to jest inna pozycja niż Furman, więc tutaj nie ma co ich porównać. W ogóle to jest inna kategoria. Teraz rywalizuje bardziej z góralskim i i z bielikiem, a doskonale wiemy, że bielik jest wyżej w notowaniu. Nie, to tak. Ja mówię o pozycji numer 8 zawodnika, który może połączyć defensywę z ofensywą. No i tutaj właśnie jest e, w tym momencie Krychowiak. Wcześniej był próbowany Damian Szymański, wiadomo. No na ten moment on w Rosji już nie ma takiej mocnej pozycji jak wcześniej. E, był Klich, Klich nie wypadł nie, dobrze. No i teraz tak, powołał tego Furmana. Jest, e, tak jak powiedziałem, Żurkowski. Może w końcu coś się ruszył Piotrowskiego w Gęcie, w Gęku, przepraszam. W Gęcie to może niekoniecznie. Są następni piłkarze, których trzeba będzie szukać, no bo w tej kadrze naprawdę takich typowych usemek nie mamy na poziomie gwarantującym co mecz, bo na tej pozycji od wielu, wielu miesięcy jest problem, bo ostatnio. Nawet Nawałka musiał wymyślić tego Mączyńskiego, żeby go tam wstawić, żeby robił tę te, te robotę trochę do przodu, trochę do tyłu, bo nie miał za bardzo innych kandydatów. A co myślisz
1: o dziesiątkę? Mamy na papierze Moim ale my
0: na dziesiątkę nie gramy w, w, z tym Zielińskim. Jeszcze inna sprawa, bo jeszcze był ten, kurde, teraz mi wybijeś z rytmu, bo jeszcze był Linety. Ale Linety też jakby nigdy w kadrze się nie mógł odnaleźć. I to jest właśnie ten problem, że my nie mamy za bardzo... Pewniaków i trzeba kogoś wiosną popróbować na te pozycje. Dlatego ja mówię o Żurkowskim, bo musimy mieć różne warianty, miał. musimy mieć różne warianty, a uciekanie się do ponownego, stawianie na Klicha, to nie jest dobry pomysł. Mówisz o dziesiątce. No wczoraj akurat y, dla odmiany Zieliński nie zagrał ani na dziesiątce, ani na boku, tylko tu była bardziej taka typowa 4-3-3, czyli ty, graliśmy takie dwie ósemki. Jedna bardziej taka fizyczna jak Rychowiak, druga techniczna Zieliński. Ech.
1: Gdzie tego ziemińskiego upłynąć reprezentacji? Szczerze, szczerze... Nie wiem.
0: Może niech on sobie po prostu gra. Nie oczekujmy od niego zbyt wiele. Niech on odzyskuje. Niech on podaje. Nie oczekujmy od niego, bo mi się wydaje, że my wybudowaliśmy oczekiwania. Yy, bo było no, A no, czy
1: uważasz, że on gra na tym samym yy, poziomie, co w Napoli?
0: Tylko w Napoli on ostatnio też za bardzo z wysokiego poziomu. Ale
1: Czy kiedykolwiek grał w reprezentacji? No tak miał, takie kilka mę- w miał
0: kilka meczów, 3-4 może, ale nie więcej.
1: A uzbierał już?
0: Trochę było. No. No. No, no. Z Zielińskim jest ten problem, że on, wydaje mi się tak, że w Napoli jest c- przynajmniej trzech, czterech piłkarzy ważniejszych ofensywnie od niego. A w kadrze to my oczekujemy, że on po Lewandowskim będzie drugim najważniejszym piłkarzem i może po prostu on sam nie czuje się jako lider, nie ma tych cech e, takich, które mogą ten zespół poderwać, może w tym jest jakiś, jakiś problem, bo w Napoli on ma przed sobą trójkę ofensywną, jest Kajehon, jest Mertens, jest Insigne, e, plus też Milik. I oni bardzo dużo wiatru potrafią zrobić. Zieliński może z tego wtedy korzystać. On nie nie ma na nim takiej presji w Napoli, jaka jest w reprezentacji. Może to jest problem po prostu tego typu, że on nie nie nadaje się na lidera i i on z tego powodu cierpi, bo my my liczymy, że jak gra w Napoli, gra dużo na dobrym poziomie, no to my liczymy, że nagle dobry poziom z serii, a z czołówki przyniesie do kadry, a a on przynosi to, co gra w Napoli, tylko z przodu. Nie ma tych trzech takich mocnych liderów, nie wiem. Trzeba się spytać ekspertów. Eksperci też nie mogą tego zdiagnozować, a starają się to robić od wielu lat. No Zieliński to jest taki specyficzny piłkarz.
1: Nie jest moim lubieńcem.
0: Nikt nie może zdiagnozować, co z nim jest nie tak, bo na początku się mówiło, że trzeba mu zmienić pozycję. No to Brzęczek raz go wystawił na boku, bo w Napoli kilka razy zagrał na boku. No... Tam z Izraelem wyszła mu asystę do, 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 do Gorsieckiego. Ok, fajnie. Teraz Brzęczek w tych dwóch meczach graliśmy takie bardziej typowe 4-3-3 niż 4-2-3-1. No i Zieliński dwa mecze dostał na ósemce z kolei, czyli już taką pozycję, którą, którą zna najlepiej z Napoli. Czy widać było jakąś różnicę względem poprzednich meczów? No może był częściej przy piłce, może częściej tę piłkę rozrzucał. Ale czy widać było jakiś zryw ofensywny? Nie. Szczerze, o kadrze można mówić tygodniami. No ale to są wciąż te same tematy i wciąż nie mamy odpowiedzi, mimo że rozmawiamy o nich
1: regularnie. No i zadałeś pytanie i nie ma odpowiedzi. Bo bo
0: z wiesz, jaki jest problem, że my myślimy no to może na następnym zgrupowaniu, to coś się dowiemy nowego, coś możemy będzie... Jeżeli poprowadzi je Jerzy
1: Brzęczyk, to jestem pojęt, że... A a tu wiesz, a
0: tu nawet i za nawałki, to jest to samo. Nowe zgrupowanie, nowe szanse, niby nowy Zieliński, a Zieliński jest często sam. To jest największa zagadka polskiego futbolu w XXI wieku, ja tak myślę po prostu.
1: Tak. Może z tej kadry z tego piłkarskiego nieba europejskiego, do, które wisi nad Europą, do którego się dostaliśmy. Zejdźmy na ziemię. Rezerwy Jagiellonia grały. No i to jest kadry. ten poziom, na
0: który czekaliśmy. Nie? Byłeś w Dąbrowie?
1: Nie A brawo, nie opuszczasz dalej. No to przedstaw nam sytuację. Kilku zawodników z szerokiego składu pierwszego. <grym> Mi się dostał. wydaje, że najważniejszy. I, I najdroższy piłkarz w historii Jagiellonii z bramką. A w bramce wiesz, kto grał? Nie. Santini. A wiem, bo widziałem na zdjęciach. 4-0 z Dębem, z Dąbem, z Dębem. Dąbrowa Białostocka. Druży z która zbierała się, jak już rozgrywki trwały. No Ale jest zwycięstwo, jest powrót do, do, do zwycięstw. I, no i trzeba to szanować. Możesz powiedzieć coś więcej o tym meczu?
0: No ogólnie było dużo zawodników z pierwszej drużyny, ale to było do przewidzenia, ze względu na to, że nie graliśmy żadnego sparingu oficjalnie. No z
1: pierwszego składu nie było
0: Nie, no było. Z pierwszego Bo, składu? W, w bramce był Santini. Ale to
1: nie jest pierwszy skład, ja mówię o pierwszej jednostce, no z rezerwowych.
0: No ale z pierwszej jednostki nigdy w rezerwach dużo nie gra piłkarze. Właściwie no. nigdy nie gra piłkarzy. Grają piłkarze, którzy są z ławki do wejścia, ale za dużo nie grają. Więc grał błyszko grał Santini. Grał Kadlec i Bodwarson na bokach obrony. W środku pola były Poltanowicz, na boku grał jeszcze kosztal. I, i Ale Horin grał w drugiej połowie. I to jest właśnie typowy bardziej pod rezerwy zawodnie, bo on, nawet z ławki jeszcze nie wszedł. No i Ogień grał. Na, na ataku. No powiem tak. Graliśmy ok. Nie oczekiwałem fajerwerków. Ci co mieli zrobić, co, co, co powinni, to zrobili. Szczerze ja jestem zadowolony, bo poza jednym piłkarzem, właściwie każdy zagrał na tym poziomie, na jakim powinien. A weźmy też pod uwagę, że oni raczej jadąc na 11 godzinę w sobotę do Dąbrowy, ciężko oczekiwać od takich piłkarzy, że oni będą się żyłowali. Zagrali swoje, zagrali w tempie sparingowym, w tempie treningowym, w trybie treningowym też przede wszystkim. No i, i tak spokojnie pokonaliśmy Dąbrowy e, ogień, co do, pewnie jego dyspozycji jest wiele pytań. Ogień grał swoje, to co powinien, dużo gry tyłem do bramki. E, często ta gra tyłem do bramki też e, wy, wyglądało tak, że on cofał się po piłkę do rozegrania i momentami jak już rozgrywaliśmy atak, to on właściwie wyglądał jak defensywny pomocnik, bo wchodził prawie między stoperów czasami nawet. E, no strzelił gola po bardzo, po bardzo dobrej akcji Mikołaja Wasilewskiego, który rozjechał obronę, podciął piłkę nad bramkarzem, piłka dopadła, dotarła do Mudryńskiego, ten tylko przełożył sobie z wodem obrońcy i do pustej bramki wpakował piłkę. Poza tym ogień grając z tyłem do bramki, już tak typowo na 16 metrze dwa razy, właściwie w dwie minuty, rozrzucił piłkę na, na prawą stronę, gdzie ofensywnie wbiegał Kadlec. Miał on dwie sytuacje sam na sam, dwa razy trafił w bramkarza. Tym raz trafił mocno mu w twarzy, aż mu nos e, zaczął, krwa, zaczął krwawić i tam go chyba operowali. Operowali, bandażowali. Z dobre 6 minut, tam sensie doliczył potem do, 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 do tej połowy. Danowicz e, no, na spokoju rozgrywał, co miał rozgrywać. E, bo Dwarson strzelił gola po rzucie rożnym. Głową, ha jego pierwszy gol w ogóle w czerwonej koszulce licząc wszystkie możliwości. E, no jedyny, jedyny duży minus, taki naprawdę bardzo duży minus to Martin kosztar, który nie wiem, czy wygrał jakiś dribbling z piłkarzami. Piąty w tym poziom rozgrywek. Nie Szanowni wiem, czy wygrał jakiś sprint. Miał jedną akcję, gdzie wymienił się podaniami z Kadlecem i oddał strzał z, z pola karnego, no, ale piłka minęła.
1: To znaczy tam w pole podejrzewał?
0: Nie, tam akurat pola nie ma, bo to jest stadion właściwie w centrum miasta. Tam jeden był taki strzał, gdzie trochę się odchylił Mudryński i piłka wyleciała nad bramką i wylądowała na dachu kotłowni. <głos> 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 tylko jest, nie wynikało z tego, że ta kotłownia jest jakoś wielka, tylko ten sam, sam, sam ten stadion właściwie jest położony w takim, dziwnym, w takim dziwnym miejscu, że wchodząc do niego, idzie się pod górę, a potem wszystko jakby jest w dole i jest stadion, a jeszcze za stadionem wszystko dalej idzie w dół. To także to tak wychodzi, że ten stadion jest praktycznie na najwyższym punkcie w Dąbrowie położony. A potem wszystko idzie tylko niżej i niżej, także to, że ktoś wykopał komuś piłkę na dach, to nie znaczy, że wywalił ją 100 metrów na, do góry, nie? E, no w drugiej połowie już właściwie graliśmy takim typowym składem rezerwistów, no ale wszedł też Mystkowski. No c- cóż, no... Dobre,
1: to już po smukaniu podsumowany jest... <grym> no cóż, no, no, no wystąpił. A ja znaczy? tak jak cię słucham, tak obserwuję, to moim zdaniem... Czemu nie wpadłeś, kurde, na na taki pomysł, żeby zrobić vloga z tych podlaskich boisk czwartoligowych? No bo praktycznie na każdym meczu jesteś... Boiska są ciekawe, bo trudno to nazwać stadionami.
0: Ty, a murawy... dobre. Trochę są krzywe, ale dobre.
1: Ale fajny vlog może by powstał, tak jak... Czy wiesz, bardziej Coś takiego. Bardziej
0: bardziej wolałbym vlogi gdzieś z trzeciej ligi ponagrywać. Agenta była w Dąbrowie? Nie, tam była w ogóle. Tam nic nie ma. To jest biedny, biedny klub, bardzo. Tak jak sam mówiłeś, oni są na skraju właściwie. Zaglądź się zebrali. Tam nie było nic tak naprawdę. No. Sami nawet sobie wchodziliśmy na obiekt, jak chcieliśmy. Bramę otwieraliśmy. To nie jest jakiś bardzo bogaty obiekt w jakieś tam ekskluzywne rzeczy. Tam dwie łazienki, dwie szatnie i taki to jest budynek tego klubu i stadion, nie? Ja
1: muszę cię namówić na tego vloga.
0: Znaczy, nie miałem sprzęt ze sobą, ale jakoś nie czułem się, żeby tam, żeby tam jakoś latać z kamerami. No. Dwa razy byłem na rezerwach z aparatem, zrobiłem relację foto, to, to chyba max, na co się tutaj będę fatygował, bo tak szczerze, kontentu z takich meczów nie ma za wiele. Jeszcze wiesz, najciekawszy pod kątem kontentu mecz to byłby chyba w Szepietowie w pierwszej kolejce, bo tam rzeczywiście Giloni nienawidzą. No i tam leciały ciekawe wiązanki z Trybuna, a poza tym no, na mecz przykładowo w Dąbrowie. Ja myślałem, że to jest taki mecz dla nich, gdzie oni się trochę zmobilizują, że trochę tych ludzi poprzychodzi, ale nie wiem, czy było na przykład chociaż 100 osób. Tam mój tata pochodzi, to on sam kilka osób znał ze swoich czasów, yy, no, ale ich tam nie było dużo. Dobra. Tam, tam futbol, nie wiem, nie jakoś specjalnie nie cieszy się dużo popularnością.
1: E, tam mało co się cieszy dużą popularnością. E,
0: Czemu? Jakieś tam uprawy rolne, jak ktoś będzie potrzebował no, jakiegoś e, wy, wypożyczyć jakiś ciągnik czy coś? Biedronka to... się cieszy tam dużo popularnością. A, lewiat, lewiatan, Tak. E,
1: w tej chwili po dziesięciu kolejkach czwartej Ligi Podlaskiej prowadzimy w tabeli z trzema punktami przewagi nad Turem i Wisą. Dalej już jest soku Sokółka, 5 punktów. Warmia Grajewo widzieliśmy, jaki był? Yy, Warmia Grajewo przegrała ze Spartą Szepietową 5-1. I kto, tak.
0: tu, kto tu narzekał na, na, na skład? No właśnie, to... tak,
1: tak. No. Biedaczki. No ale dobra. Yy, gratulujemy yy, Jagiellonii drugiej. W 11 kolejce, czyli w ten weekend, yy, podejmiemy Kresowie-Siemiatycz. Mecz odbędzie się 19, czyli w sobotę o godzinie 12.
0: 19 to jest sobota?
1: Sobota, godzina 12. Czyli przed 0, meczem 0, pierwszej 0. drużyny. Przed meczem pierwszej drużyny. Czyli do... nie
0: będzie za bardzo wzmocnie.
1: W ogóle nie będzie wmocny. Znaczy, czy tylko coś nie złapie na kanałach. Takim no? płynnym akcentem przychodzimy do meczu, yy, który nas czeka w 12 kolejce PKO Bank Polski Ekstra Klasa. Także w sobotę o 20.00, tym razem 6 godzin po zakończeniu spotkania rezerw przy słonecznej podejmiemy Krakowie Michała Prowbieża. Przypa- wypadałoby się zrewanżować za, za Puchar Polskie, no, Puchar Macie to punkty dla nas, nie? Dacie. Dacie, <śmiech> punkty Macie to dla nas punkty dacie podczas przerwy na reprezentację. Trener Michał Probiusz był widziany nawet w Białymstoku. Ciekawe, co tutaj robi. No właśnie, ciekawe. Może sprawdził,
0: jak tam jego mieszkanie wynajmowano. No to, chyba on, to, bo. bo on piłkarze wynajmuje w tym... Czy wynajmowano mieszkanie naszemu tenorowi, czy się zamienili?
1: Yy, piłkarzy, piłkarzy po prostu i trenerów nie było w Białymstoku, bo się rozjechali na krótkie urlopiki, kilkudniowe.
0: No, ale to zawsze jest przed przerwą na kadrę taki moment, gdzie tam h 2 3 dni wolnego. Tak, tak. No, Dostają piłkarze, żeby zresetować ta... się trochę. Dokładnie,
1: ale też zregenerować umysł, ciało, ducha, że tak powiem. Gramy z Wicelidem, znów yy, yy, wysoki stopień przed nami postawiony. Yy, te ostatnie mecze, tak jak mówiliśmy dużo wcześniej, kilka audycji temu, Te mecze pokazują nam miejsce w szeregu. W tej chwili przed meczem z Krakowią i wyjazdem do czwartej Wisły Płock. Wisły Płock w ogóle nie braliśmy wtedy pod uwagę. Pamiętasz, że to jest jakiś mecz z czołówką, a Wisła Płock okazuje się, że jak dobrze jej pójdzie, to nie możemy nawet grać z drużyną na podium z Wisłą Płock. Czyli te mecze naprawdę pokazują nam y, miejsce w obecnej klasie. Na tą chwilę przed dwunastą y, kolejką, przed meczem z wiceliderem Krakowią jesteśmy na ósmym miejscu.
0: No, ale wiesz co? Znowu jest ten moment, gdzie
1: wiesz co się dzieje.
0: Kończy się kadra. Zaczyna się Liga. Tylko wyschnąłeś.
1: <słuch> no, ile razy to można mówić. No mam nadzieję, że to będzie po raz pierwszy wejście w ligę po przerwie reprezentacyjnej naszej drużyny z przytupem.
0: No jeżeli nie teraz. to Ja kiedy mam
1: nadzieję, to... jako kibic. No jeżeli
0: mam... nie teraz, to kiedy? No.
1: To już nigdy. No teraz, jest w listopadzie. teraz przed nami. Następna jest w listopadzie. Mamy cztery
0: mecze przed następną przerwą na kadrę.
1: No znowu te cztery mecze i, i później pojedziemy po, u siebie ja, z Arką.
0: Ja uważam, że te cztery mecze to jest dla nas sąd
1: są to ostateczne nad Jagiellonią na ten sezon. Tak, rzeczywiście, zgadzam się. Bo jeżeli bo...
0: tutaj już przestaniemy, nadal nie będziemy punktowali, że tylko remisowali, co, tylko remisowali co przegrywali, czas. to jest dla nas koniec sezonu.
1: To jest koniec sezonu, dokładnie. Bo teraz, to już trzeba ratować sezon. Teraz tak?
0: do lidera mamy 4 punkty. To nie jest dużo, ale może być tak, że jeżeli znowu taki ciąg meczów pójdzie, to będziemy przed następnym, po następnej kadrze gonili 10 punktów. 12. Oczywiście że zaznaczam,
1: że Źle nie prorokujemy dla dla naszej drużyny, ale trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Ta przerwa na reprezentację, ta ostatecznie da odpowiedź, czy sztab trenerski naszego zespołu, czy nasi piłkarze potrafią w ten sposób popracować, żeby wejść na ten wyższy level.
0: Z grą swoją. Teraz zostały takie dwa etapy sezonu. Teraz cztery mecze przerwa i po następnej przerwie pięć meczów. Także to nie jest dużo, to jest tylko dziewięć spotkań. Jeżeli rzeczywiście ten tryb fizyczny został przygotowany typowo pod te 9 meczów, jeżeli na te 9 meczów mamy wyjść naładowani maksymalnie ok. To jest ok. Ale jeżeli, ale jeżeli się być. okaże, że znowu będzie jakiś problem w tym meczu, to już jest coś nie tak. Już nie mamy marginesu błędu, żeby tutaj pierwszy mecz znowu poświęcić, żeby się roz, roz, rozegrzać rozegrać i, i, i od następnego meczu gdzieś ruszyć dalej.
1: Bo następny mamy wyjazd do, na ciężki teren do Płocka. Zawsze ciężki legion.
0: Znaczy taki niewygodny. Ciężki no. to nie, nie powiedziałbym, ale taki dziwny, niewygodny takie mecz. No to jest
1: ciężki no. To nie. Nie jest łatwy teren do zdobywania punktów legion.
0: Nietypowy no. Później
1: gramy u siebie z uks który w każdej chwili może zaskoczyć. Już zaskoczył niby, ale ze słabą koroną. Ale oni Mimo, że przegrywali, nie grali aż tak tragicznej piłki. I następnie jedziemy do Gliwice, który roznosi Legię u siebie, jak chce. Piast znowu wchodzi na, na ten wysoki level. E, naprawdę bardzo ciężkie mecze i na następną kadrę to możemy... Możemy przy... Jeżeli coś się w, nasz, coś w grze naszego zespołu nie odmieni, to możemy być w dolnych rejonach tabeli.
0: No Jeżeli tak będzie, no to ja... Niestety, no, ale o ile mogę bronić trenera i bronię go jak trzeba i ile, ile mogę, to jeżeli po tych meczach czterech, na, no, nie, nie mówię już nadal, jeżeli utrzymamy, dajmy na to, cztery punkty straty do lidera, to ja nie będę narzekał. Ja mówiłem, że byle, jak będziemy w grudniu rozrzeczali się na święta, to byle być w tym pułapie pięciu punktów do, do czołówki, to, tak to, ścisłe, do to, to będzie ok, ale jak, jak, ta, jak ta strata będzie się powiększać, no to ja nie wiem, czy ten sezon będzie po prostu, trzeba spisać na straty i szukać nowego trenera, nowej drużyny, znaczy drużyny to nie, ale nowego podejścia na, na następny cały rok. No nie wiem, że wypada liczyć, że jednak trener dobrze to przemyślał, że jednak tym fachowcem jest. Tak, ja, tak bronię go, więc uważam go za fachowca, więc powiem tak, ja swoje w mediach zrobiłem, wybroniłem. Czas na potwierdzenie tego i, i odpowiedź ze strony ja trenera. Te, ja sobie
1: bym życzył, żeby trener okazał się tym fachowcem z prawdziwego zdarzenia. Mam nadzieję, że. Ja, e,
0: ja wciąż za, za takiego go uważam, bo ja wiem, że to, on ma plan, ale tylko
1: ja, ale ja też nie mówię publicznie, czasami człowiek się wścieknie, ale też publicznie nigdy nie mówiłem, ma out.
0: Też nigdy nie mówiłem,
1: tylko teraz jest taki Czasami moment. Czasami człowiek się wścieknie i, kurde, no znowu, no nie wiem, co ten trener, co ten trener, ale tak na drugi dzień się na spokojnie człowiek przemyśla, no okej, okay, no ale czy coś stało się na razie z drużyną tragicznego? Na razie jeszcze się nic nie stało. Na razie
0: jest to normalnie, I nie? ta
1: przerwa, to naprawdę drżałem przez te dwa tygodnie i dalej drżałem, przez ten tydzień będę drżał i ten mecz z Krakowią bardzo wiele wyjaśni i... i Oby było dobrze. Oby było dobrze tego wszystkim sobie i zawodnikom i, i trenerom bym życzył, bo y, wygrany mec z Krakowia może dodać tej drużynie skrzydeł. Przegrany. Myślę, że w głowie dorszy, jednak coś, coś się dzieje zawsze u piłkarzy z tyłu głowy. To, to mówił nawet Damian Węglarz. Czy Kuba Wójcicki już nie pamiętam. Kuba Wójcicki chyba, że jak nie było wyników to w Zawiszy to z tyłu głowy zawsze człowiek miał, że kurde, no już teraz, teraz i ciągle nie możemy wygrać. Kuba chyba, nie? Raczej Kuba chyba. To... No
0: raczej jeżeli chodzi o tego, o tego Zawisze, który walczy o utrzymanie, to, to, to Kuba, chociaż damy też jest byłym piłkarzem Zawiszy, więc... No, ale to Kuba mówił, że... Jeden i drugi na pewno zna charakterystykę tej szatni. Że rzeczywiście
1: nie? bardzo ciężko się podnieść po jakimś okresie niepowodzenia, kiedy jeszcze spływają te negatywne opinie o ich pracy, o ich, o ich grze bardzo ciężko się z tego wyrwać.
0: No, na pewno mamy piłkarzy, którzy są mocno doświadczeni, mają w kościach wybiegane mnóstwo takich meczów, gdzie trzeba było pograć naprawdę z dużą presją, więc liczę, że to doświadczenie się sprawdzi i w tym meczu z Krakowią zagramy dobrze, bo tak Krakowia wcale nie jest jakimś trudnym rywalem. Oni, no są, ale piątek, oni są, stabi- oni są stabilni, ale my z takimi... To jest ekstra klasa. No tak, ale my z takimi drużynami u siebie musimy przynajmniej
1: prowadzić grę. Musimy tylko zobaczyć nasz bilans z ostatnich sezonów i z tego sezonu. Na ja wyjeździały u siebie.
0: No dobra, no akurat z Krakowy mamy taki bilans, że jeszcze Mamrotnie przegrał z probieżem u siebie. Dwa razy wygrał.
1: No Okej, okay. i oby to trwało dalej. E- kilka ciekawych spotkań w tej kolejce, a odnośnie zobaczcie jaka piękna jesienna pogoda, sobota godzina 20 nic piękniejszego chyba nie może się zdarzyć, ciepłe wieczory mają być aż do niedzieli, także zapraszamy na Stadion Przysłoneczny wesprzyjcie naszą drużynę swoją obecnością, swoim dopingiem i pokonajmy Krakowie Michała Probierza. Dziękuję za wysłuchanie tego apelu, liczę na na, może niepełne trybuny, ale te przynajmniej 10 tysięcy to moim zdaniem y, to jest taki minimum w Białymstoku co powinno być, no przecież już tyle sezonu z rzędu, gramy o najwyższe cele cały czas w czołówce, także moim zdaniem te minimum 10 tysięcy powinno być a, a niestety już w tym sezonie, mimo że aż tak zimno jeszcze się nie zrobiło, jak to w Białymstoku bywa y, podczas meczów y, grudniowo-lutowych to, to jednak ta frekwencja już spadła poniżej dychy. Bardzo ciekawe dachby Trójmiasta przed dniami 20 października w niedzielę o 15. No, Teraz się
0: zmienił w arce.
1: No w Warce się ten zmienił, tak. a Gdynia, Lechia Gdańsk. Lechia zaczęła już grać dobrze. Ale przed przerwą na kadrę przegrali. Ale przed przerwą, ale zaczęli. Zaczęło już tam widać. Zaczął ten zespół trybić na nowo. Tak jak w poprzednim sezonie i łapać te punkty. Arka, no zawsze, ale zresztą derby. Derby są derby. Na jakiej pozycji oba zespoły by nie były, zawsze będzie to zacięte. Arka i Dechia,
0: te mecze derbowe, to tam. Jest, Różne rzeczy brzydkie się jest duża, To jest duża wojna, dużo walki. Czy no wojna jest i helikopter zawsze jest na stadionie No teraz przy okazji na po stronie Arki Gdynia przychodzi nowy szkoleniowiec. Nowa, nowa jakaś filozofia być może m, zadziała, więc na pewno będzie ciekawie, no, jak, jak to na derbach. E, ja ogólnie żałuję, że w Polsce mamy takie, taką biedę piłkarską, bo powinniśmy tych meczów derbowych mieć dużo. No tak, nie mamy derbów Warszawy. Derby Łodzi były, ale... Naciągane
1: derby a, Śląska mamy, no, bo derby Śląska to wiadomo Górnik Ruch. Tak. Derby Dolnego Śląska
0: z kolei to nie jest jakiś żaden prestiż. Nie... No tak się mówi. No, derby,
1: no to jest, Dolnego że Lubin śląska, Lubin, Lubin Śląsk, ale... No są tak naprawdę derby to prawdziwe Krakowa... To są prawdziwe, Trójmiasta. najstarsze. I tu derby Trójmiasta, no i no tu i, wszystko. No
0: i wiesz, no i tu brakuje właśnie derbów Łodzi, derbów Warszawy. Takich typowych dużo miast wielką. A tu po Warszawie dróg.
1: powstanie trzeci nowoczesny stadion w Polonii Warszawa.
0: Ciekawe, jak będą tam w trzeciej zagrali.
1: czwarty.
0: W Trzecie. trzeciej.
1: A, Trzecie. a czwarty poziom rozwija, tak? trzeci.
0: No ale... Ale fajnie, no, Polonii się ten stadion Ale piłka w Polsce jest bardzo mocno podkreślona tym, że... Warszawa nie ma drugiej drużyny na poziomie centralnym. No i to jest. Znaczy największy... to już jest centralny. Nie, no, trzecia liga to nie jest centralny. A
1: nie, to jest jeszcze makroregionalna. Tak,
0: porównaj na przykład do, do Śląska. No, Śląsk tam przynajmniej jakieś drużyny ma. Lepsze lub mniej czy, czy gorsze, ale Warszawa to jest dramat. Tam jest ogromny lo, po prostu dominacja Legii. I przez to mamy właściwie taki problem, że nie mamy dużych firm, nie mamy dużych inwestorów. Ta liga nigdy nie pójdzie do przodu, jeżeli nie będzie w tej lize wyzwań, bo ja uważam, że czym mniej takich właśnie prestiżowych spotkań, tym gorzej ta ligę się ogląda. Popatrz, jak to wygląda w dużych ligach za granicą, że nawet jak tę szalkę na przykład nie jest na najwyższym poziomie, to zawsze ich mecz z Borusją to jest wielkie wydarzenie. Tak samo tutaj derby Krakowa niezależnie od poziomu też wielkie wydarzenie. I czym więcej tych wielkich wydarzeń, tym większe nakręcenie mediów. Tak, jesteśmy za. Poziom drużyny. poziom no no, drużyny. No. to są
1: derby. Eee, LKS Ucz po zwycięstwie 41 nad Koroną od, odbija się od dna, tak jakby nawet tego emocjonalnego swojego duchowego dna. Jedzie do przeciętnego górnika Zabrze z szansą na punkty. Korona bardzo słaba, nieskazywana na porażkę, na na spadek, a a jednak ku temu spadkowi drążąca cały czas. Zmierzająca. Zmierzająca i drążąca ten dół pod, pod siebie. Zagra z Wisłą Płocki, Wisła Płock. Tak jak mówiłem, możemy jechać do Płocka za półtora tygodnia jako do... Drużyny z podium.
0: Ale wiesz co, to tak idealnie dla mnie pasuje na logika ekstraklasy, że po przerwie na kadrę Korona, walnie e, Płock. Wisła, Wisła, Płock, wyjdzie na taki pewniaku, że o tutaj super forma, tu korona ich sprowadzi do A korona do u siebie
1: się dobrze zmotywują, dobrze zmobilizują, jest zdolna do wszystkiego. Legia podejmie Lech, darby Polski.
0: Ech, te derby. Też naciągane trochę.
1: No ale derby polskie w ostatnich latach, zawsze Legia, Lech. Dużo, dużo się dzieje na trybunach, dużo emocji ale na przy, trybunach. Przy,
0: ale przez te wszystkie rundy dogrywkowe ale, ale i tych dalej. Myślę, że stylę, no właśnie, to, to, jest... to już nie ma takiego prestiżu.
1: Ale zawsze Legia, Lech to jest mecz kolejki.
0: No ostatnio to były największe kity kolejki. Kilka razy.
1: Zobaczymy, czy najlepszy piłkarz szeksa klasy w tamtym sezonie, po Wącha, boisko.
0: Jean Valencia.
1: Ja nie mówiłem opieściu. <grymianie> Kraków, Częstachowa, w Bełchatowie podejmie Śląsk, Wrocław. Wisła, Kraków zagra z Piastem Gliwice. Czy Wisła będzie dołować dalej w tą... No była skazywana przez Ciebie na spadek.
0: No teraz właśnie się zaczęło, to co ja przewidywałem, że jak dwóch, trzech zawodników doświadczonych wypadnie, no, tam zacznie się chyba robić. 7, 8 już. No tak, ale chodzi mi głównie, jak nie ma Broszka, nie ma Kuby Błaszczykowskiego i na przykład Burligi, to tam już zaczyna się robić kłopot.
1: Burdello, bum, bum. Tak. No i przyjeżdża Ljewice, No Bardzo dobra piłka. Mimo Będzie... ubytków?
0: Wydaje mi się, że to może być ciekawy mecz, bo Wisła to ale Wisła zawsze, się... zawsze u siebie ofensywnie. Tak, oni ofensywnie A
1: Piast wcale nie jest taki słaby, żeby się poddać tej Wiśle. Tak. Mimo ubytków też znacznych.
0: Też jeden z tych przeciwników, którzy już niedługo będą z nami grali.
1: Tak jest. Bo jedziemy do Piasta w 15. kolejce Tak. Przed przerwą na kadry I Zagłębie Lubin, które zaczęło bardzo fajnie grać. Chociaż nie no. Ostatnie mecze. Ekspresyjny mecz we Wrocławiu. Derby Donnego Śląska 4-4. 2-1 w Gdańsku. W Gdańsku. 3-1 3-1, 3-1 tutaj Zagłębie Lubin z Łukajsem Łódź. Także naprawdę Zagłębie Lubin rozpędziło się. 5 rozwisłą Płock. No to są ostatnie ich cztery kolejki. I w tej chwili podejmują lidera tabeli, czyli Pogoń Szczecin. Nie będzie to łatwy mecz dla portowców.
0: No nie, szczególnie, że Pogoń w ostatnich tygodniach przed przerwą na kadrę, no zaczynała trochę dołować. Jedyny ich pozytyw to właściwie mecz u nas, który wyciągnął... Tak, gdzieś... bym
1: chciał, żeby Jagiełonia wyglądała z wynikami po tej przerwie, jak Zagłębie po ostatniej przerwie. Cztery mecze, trzy zwycięstwa, jeden remis. Bardzo dużo bramek szczelonych.
0: No już teraz są na pierwszym miejscu egzekwum z lachem Poznań. 21 trafiń. No i, i widać, że oni naprawdę ofensywnie się rozbrykali. Trochę ich ta przerwa na kadrę mogła wyhamować, bo tam z Bochar, bardzo mocno ostatnio sołowenscy piłkarze napędzali tę drużynę. No Zobaczymy, pogoń tego resetu potrzebowała też, moim zdaniem, więc być może do tej rywalizacji podejdzie już bardziej zmotywowana w lepszych siłach. Na pewno się szykuje dobry mecz pod kątem jakości obu drużyn w ostatnich meczach, ale jak dobrze wiemy, ekstra klasa to ekstra klasa.
1: Także. Szekuję, że jest to mecz w
0: piątek o 18
1: Dobrze, nie w poniedziałek 18. Eee, także zapraszamy jeszcze raz wszystkich serdecznie w sobotę na 20. Kto ma wolną sobotę, to a będzie na pewno w południe w sobotę bardzo piękna pogo- pogoda. Na godzinę 12 na Lewatorskie obejrzeć mecz rezerw z Kresowej Ośmiotycze. 20.20 wybiła. Ramówka nasza godzinna się wyczerpała. Chociaż czasami przedłużamy, ale tak fajnie 19, 20, zaczęliśmy. Dzisiaj tutaj...
0: więcej gadaliśmy o kadrze, bo nie mamy zbyt wiele okazji. Ty teraz... mówiłeś głównie. No, następny, na, następne nasze spotkanie po przerwie na kadrze, to właściwie będziemy mogli już podsumować naszą reprezentację brzęczka w całych eliminacjach. Będziemy mogli właściwie się już skupiać na tym, co będzie w losowaniu, co będzie na euro. Będziemy mogli powoli już te kadrę rozkładać na czynniki pierwsze i, i analizować pod kątem tego ważnego turnieju na następne lato.
1: Także 20:20. 20. Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie 64. odcinka Studia 1920. Zapraszamy za tydzień o 19:20, oczywiście, już po meczu z Krakowią i po tej 13., 12. kolejce Ekstraklasy. Do usłyszenia.